0: Slowenien macht keine Flüchtlingspolitik. Das macht die EU zwar auch nicht vernünftig, aber äh, Entscheidungen werden nicht in Ljubljana getroffen. Also was, was da eingetreten ist, ist ein Dominoeffekt. Und wenn in äh, Brüssel, Berlin oder Wien entschieden wird, dass die Grenzen nicht gemacht werden, dann äh, droht ein Dominoeffekt auf dem Westbalkan. Und äh, weil man sich in Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien eben davor fürchtet, dass man am Ende als äh, großes Flüchtlingslager endet und äh, dafür auch nicht die Ressourcen hat und auch nicht wüsste, wie man damit äh, umgehen sollte. Und die Westflüchtlinge wollen da auch nicht bleiben, aber haben die halt reagiert auf die Grenzschließung, die naja, also in dem Fall jetzt Mien beschlossen wurde, aber ja, also auf äh, europäische Flüchtlingspolitik haben sie halt reagiert.
1: Gleich daran anschließend, wie sieht denn dann aktuell das Verhältnis äh, zu den EU-Ländern, die sowas beschließen, wie beispielsweise Deutschland oder du hast jetzt gerade Wien, also Österreich ähm, genannt? Wie sieht denn das Verhältnis ähm, von Slowenien? und den südlicheren Westbalkanstaaten zu den mitteleuropäischen Ländern aus?
0: Also grundsätzlich ist das gut. Was ein Unterschied zu den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens und den Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn ist ist tatsächlich, dass in den Westbalkanstaaten nicht so sehr Stimmung gegen die, naja, also vermeintliche Merkel'sche Politik, die auf den Grenzen gemacht wird, also Merkel'sche Flüchtlingspolitik, wird da nicht von rechts kritisiert. Das findet eigentlich kaum statt in diesen Ländern. Auch die Stimmung gegenüber Flüchtlingen ist ein bisschen netter als woanders. Aber die Regierungen, die auf dem Balkan gerade an der Macht sind, verstehen sich der Bundesregierung alle recht gut. Die sind teilweise auch eng miteinander verbunden. Die sind meistens eher nationalkonservativ eingestellt. Slowenien jetzt nicht, aber die Beziehungen sind trotzdem gut. Also es ist nicht so, wie zum Beispiel, wie es letzten Sommer mit Orban der Fall war, dass man irgendwie gegen die vermeintlich liberale deutsche Flüchtlingspolitik hetzt, sondern äh, man sieht halt, was irgendwie passiert und wenn irgendwo anders etwas halt getan wird und man dann seine eigenen Grenzen zumachen muss, dann tut man das, also vermeintlich zumachen muss. Also es ist irgendwie auch wichtig zu erwähnen, dass, dass es nicht das allumfassende Thema in den Westbalkanländern ist. Also das sind zwar hunderttausende Menschen, die da durch die Länder gehen und darüber wird auch berichtet. Man, man weiß aber auch, dass sie nicht dort bleiben wollen. Und man hat auch andere Probleme in den Westbalkanländern. Deswegen ist es nicht das allumfassende Thema wie in Deutschland oder wie in Österreich gewesen die ganze Zeit. Es gab eine sehr große Solidarität gegenüber Geflüchteten in den Westbalkanstaaten. Und im Gegensatz Deutschland und Österreich gab es auch recht wenig Hetze. Also so, dass irgendwie tausende Leute, Flüchtlinge auf die Straße gehen, ist in Elgrad oder in Skopje oder in Ljubljana nicht denkbar. Also das passiert dort nicht. Aber ja, das Thema ist einfach nicht ganz so wichtig wie
1: hier. Kommen wir mal darauf zu sprechen eben auf die Gesellschaft und die, ja, das politische Klima beziehungsweise das gesellschaftspolitische Klima. Ähm, du meintest jetzt gerade, da war eher eine größere Solidarität als jetzt beispielsweise in Deutschland zu beobachten. Wenn wir jetzt eben noch ein bisschen zurückgehen vor der Grenzschließung, also ähm, ja, vergangenes Jahr und eben auch die ersten Monate diesen Jahres. Was für eine Lebensrealität bildet sich da ab, wenn man eben in die einzelnen Staaten guckt? Inwiefern kam die Bevölkerung denn überhaupt in Berührung mit diesem Thema?
0: Also die Solidarität in den Westbalkanstaaten war, glaube ich, Gar nicht so viel größer als in Deutschland. Der Unterschied ist, dass die Hetze ausgeblieben ist. Es ist nicht so, dass es da mehr freiwillige Helfer gab oder mehr Initiativen, die sich irgendwo eingesetzt hätten. Das würde ich so nicht sagen. Also die Situation ist in jedem Land ein bisschen anders. Also Mazedonien hat sich anfangs geweigert, überhaupt eine Flüchtlingspolitik zu machen. Mitte letzten Jahres, als äh, man angefangen hat, von Balkenroute zu sprechen. Das war übrigens früher äh, bei der Begriff Balkenroute mit äh, Drogenschmuggel verbunden. Heute sind es halt Dinge. Mazedonien äh, hat man sich äh, geweigert überhaupt anzuerkennen, dass Menschen irgendwie durch das Land reisen. Wenn man sie äh, gefangen hat wurden sie in Gefängnisse gebracht, unter miserabelsten Bedingungen, da sind mehrere Menschen von Zügen erfasst worden, auf dem Weg äh, nach Westeuropa, bis äh, dann die Regierung irgendwann eingelenkt hat und auf EU-Druck gesagt hat, ja, gut, äh, man muss irgendwie was machen. Und dann angefangen haben, zu organisieren, dass Menschen durchs Land kommen. In Mazedonien kam es auch vereinzelt zu Übergriffen gegen Geflüchtete, beziehungsweise sie wurden ausgeraubt. Die Stimmung war nicht ganz so nett, aber es war auch nicht furchtbar. In Berlin hast du auch die Situation, dass die Regierung jetzt, die nutzt das Thema für sich die, die hat äh, Mazedonien in den letzten paar Jahren also wirklich zu einer Diktatur werden lassen. Also wenn es um die Flüchtlingspolitik geht, sind die jetzt der wichtigste Partner der EU. Also, also was im Großen mit der Türkei passiert, mit dem Türkei, die passiert im Kleinen Mazedonien auch. Also man hat da eine Regierung, die in den letzten Jahren systematisch-demokratische Rechte abgeschafft hat, die nur das Interesse hat, sich an der Macht zu halten, auch undemokratisch, Und die nächsten Monat äh, bei den Wahlen die Wahlen fälschen wird. Und äh, die EU wird das nicht so stark kritisieren, weil man in der bei der Flüchtlingsabwehr auf Mazedonien angewiesen ist. So. In Serbien hatte man äh, medial eine sehr besondere Situation. Also die Regierung hat auch das Thema entdeckt, um für den eigenen EU Beitritt zu werben im Grunde. Und äh, die rechtskonservative Regierung, der teilweise irgendwie Leute angehören, die während des Bosnien oder des Kosovo Krieges unsägliche Positionen vertreten haben, hauten sich jetzt irgendwie halt die äh, Freunde der Flüchtlinge. Also es ist, eigentlich ist es zynisch, aber es führt dazu, dass es in Serbien gerade quasi verboten ist, negativ über Flüchtlinge zu schreiben. Also das geschieht in den Medien auch nicht. Also ein Großteil der Medien äh, wird zumindest indirekt vom Staat beeinflusst. Das ist ein bisschen im Sozialismus. Also du darfst nicht schlecht über Flüchtlinge schreiben. Es gibt äh, im Norden Serbiens eine große ungarische Mehrheit. Und äh, wenn du in ein ungarisches Dorf in Nordserbien gehst, dann merkst du sofort den Unterschied. Also irgendwie in Serbien, pf, ja, da, da werden meisten Leute, die erzählen, es ist eine monetäre Krise, man muss ein guter Gastgeber sein, äh, die wollen hier eh nur kurz durch, äh, ist, ja, ist ja alles in Ordnung, lassen Sie es organisieren. Wenn du in so ein ungarisches Dorf gehst, die irgendwie ungarische Medien sich anschauen oder ungarische Zeitungen lesen, die, die sind dann gleich wieder ganz anders drauf. Also die sind dann im ungarischen Diskurs verhaftet, der halt, also ich glaube, dass Ungarn ein Problem darstellt, ist äh, bekannt. Aber insgesamt in Serbien wurde einmal versucht, eine anti zu organisieren von rechtsextremen Gruppierungen. Es wurde verboten, und ich, ich glaube, die hätten auch keine hundert Leute zusammenbekommen. Also so eine Anti-Flüchtlingsbestimmung in Serbien gibt es eigentlich nicht. In Kroatien, ja, Kroatien hat anfangs versucht, sich ein bisschen dagegen zu wehren, dass sie jetzt auf der Balkanroute sind. Als Ungarn hat die Grenze zu Serbien dicht gemacht und das führte zu der Situation, dass die Geflüchteten dann nach Kroatien sind und dann wiederum nach Ungarn. Bevor Ungarn es dann auch geschafft hat, die Grenze zu Kroatien dicht zu machen und Slowenien auf der Route gelandet ist. Und in Kroatien hat die Regierung anfangs versucht, die Grenzen zumindest so teilweise dicht zu machen. Also, die Regierung hat nur 2500 Menschen am Tag durchzulassen, damit sie das halbwegs irgendwie organisiert kriegen. Das hat aber nicht funktioniert, weil das zu einem Zeitpunkt war, täglich zwischen zehn und 12.000 Geflüchtete teilweise durch das Land wollten und da hat sich das erste Mal ein Rückschau in Serbien gebildet. Da hat sich auch das erste Mal Ängste gebildet, dass die Menschen da bleiben. Also ich glaube, man muss auch wirklich äh, realistisch sehen, dass es keine Stimmung gegen Geflüchtete gibt, liegt auch daran, dass sie nur durch wollen und das stört irgendwie niemanden so wirklich. Und man sieht sie auch nicht wirklich.
1: Und Slowenien ist das, was den Diskurs den Öffentlichen angeht, äh, dann von denjenigen Ländern, die du jetzt aufgezählt hast, äh, unterschieden? Weil, also ich habe in einem Artikel von dir beispielsweise ein Zitat von dem slowenischen Oppositionspolitiker Krims gelesen und wenn ich das richtig verstanden habe, meinte der, dass die Existenz Sloweniens bedroht sei, wenn man nicht eben selbst die Grenzen dicht machen würde. Wie sieht da die, die Stimmung aus und auch die politischen Aussagen zu ja, der Bedeutung von Geflüchteten?
0: Ich glaube es war im Januar und es war die erste Diskussion in Österreich darüber, ob man Obergrenzen einführt und dann die Grenzen schließt. Und die Aussage bezog sich darauf, dass äh, wenn Österreich die Grenzen zum wird es Slowenien auch machen müssen, sonst dann nämlich alle Geflüchteten dort und das. Genau, und dann hat er halt gesagt, dass eine Existenzbedrohung für Slowenien war eine populistische Aussage während einer Parlamentssitzung. Ja, die konservative, christdemokratische Partei dort spielt manchmal mit so einer Rhetorik, wie es die CSU, glaube ich, auch macht, aber es ist, es ist keine... Rechtspopulistische Partei im engeren Sinne. So, so wirklich rechtspopulistische Parteien aller AfD spielen in Slowenien auch nicht so eine Rolle. Der öffentliche äh, Diskurs hat sich nach rechts verschoben, aber auch eher langsam und auch ein äh, bisschen untermittelter als in Deutschland. Also in Slowenien redet man erst wirklich seit Ende Oktober über das Thema. Also was ich vor Ort beobachten konnte, war, dass irgendwie Slowenien landet auf der Balkanroute auf einmal, hat man am äh, zweiten Tag 12.600 Menschen, die durch das Land reisen wollen und ist völlig überfordert. Man muss das erstmal organisieren. Äh, und am Anfang gab es eine große Solidaritätswelle und dann gab es aber zwei Themen, durch die das ganz schnell wieder vorbei war. Das Erste war, dass Daesh es ja hinbekommen hat, einen der Paris-Attentäter über die Balkanroute nach Frankreich zu bringen. Und äh, das Zweite war tatsächlich die nach in Köln. Also Slowenien ist näher an der Diskussion dran, wie sie auch in Deutschland stattfindet. Und das wird auch aufgegriffen. Also man hat das Gefühl, dass äh, in Slowenien schon stärker österreichische und deutsche Themen und Ängste aufgegriffen werden, als jetzt äh, in Serbien zum Beispiel.
1: Bisher, so höre ich raus, war, bis die Grenzen geschlossen waren, waren ähm, die Fluchtbewegungen nur insofern dann ähm, ein Thema, dass man organisieren musste, dass die schnell durch die, durch die Staaten gehen, Westeuropa oder Mitteleuropa kommen. Was meinst du denn, wie die Staaten, über die wir jetzt geredet haben, also Slowenien, Mazedonien, Kroatien, Serbien, findest du, dass eben die Flüchtenden dort auch eine Perspektive kriegen? Oder wie guckst du jetzt einen Monat nach Grenzschließung circa auf diese Gegenden?
0: Also in Mazedonien, Serbien und Kroatien wollen Geflüchtete nicht bleiben. Und die meisten in Slowenien auch nicht. Meine, klar, aus einer bosnischen und serbischen Perspektive sage ich, also jeder, der da bleiben will, den soll man doch aufnehmen. Aber das sind halt nicht viele. Slowenien wird irgendwie im Zuge äh, des EU-Deals, weiß nicht, so knapp 1000 Geflüchtete aufnehmen. Ich glaube auch nicht, dass es dazu Verwerfung führen wird. Aber ähm, die, die Westbalkanstaaten sind tatsächlich irgendwie zufällig auf dieser Route und kaum jemand will dorthin. Und was sie äh, tun konnten, am Ende haben sie getan. Das hat sich am Ende auch eingespielt gehabt. Als in Österreich äh, begonnen wurde, von Obergrenzen zu sprechen, haben es manche Leute in drei Tagen von rum nach Österreich geschafft. Also die die sind durch die Länder durch, man man wurde registriert, man hat irgendwie was zu essen bekommen. Es war nicht die gemütlichsten Schlafplätze, es war teilweise kalt, es hätte sicherlich viel besser organisiert werden können. Aber so für eine drei-, vier-tägige Reise war das schon in Ordnung. Das ist das, was man dort tun konnte, das hat man getan, das hat man teilweise mit EU-Geldern getan. Also falls die ganze zu Mazedonien dicht bleibt, sind die auch aus. Also ich, ich ich weiß nicht, ob es Sinn macht, noch über äh, Flüchtlingspolitik der Westbalkanländer zu sprechen, über die zukünftige. Also wenn Mazedonien äh, ähm, die Grenzen dicht hält und wenn das funktioniert, dann werden wir über alternative Routen über andere Länder reden müssen. Mhm. Dann werden wir eventuell über Bulgarien reden müssen, wo die Situation viel schlimmer ist als als in den Westbalkanstaaten, wo der Rassismus und die äh, Ablehnung gegenüber Geflüchteten oder überhaupt Muslimen allgemein eigentlich schlimmer ist als in Ungarn. Man hört davon nur nicht so viel. Dann, oder dann werden wir eventuell über Albanien reden müssen, oder, oder die Adria, Geflüchtete wieder ins Meer gedrängt werden und äh, dort Menschen ertrinken werden. Aber so, wie die Lage derzeit aussieht, glaube ich nicht, dass die
1: Westbalkanroute in der Form, wie, wie sie die letzten Monate hatten, wieder geöffnet wird. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.